0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سات مئی دو ہزار چھ قرآن آڈیٹوریم گارڈن ٹاؤن لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اثار احمد صاحب نے عالم اسلام پر دجالیت کا آخری حملہ کے موضوع پر خطاب فرمائے الحمد عباده الحمد للہ, الحمد للہ خصوصا على افضلهم محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان انی ن بلا تخزو بین ذالک سبیلا الاک ہومل کا فرون حق کا الكافرون حقا کا فری نذاب موہین وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام السلام غریبن کما بدا فتوبال روح احمد وابن ماجا رحمه رب ترمیزی وبن ماجا و دارمی رہے محمود رب من سدری و یسری اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارد الباطل باطلا ورزقنا اشتنابہ آمین یا رب العالمین محضر حاضرین ورمہترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احادیث نویہ میں علی صاحب صلی اللہ وآلہ جس معین شخصیت کا ذکر ہے دجال اکبر کے عنوان سے ابھی اس کا ظہور تو نہیں ہوا اگرچہ شاید اب زیادہ دور بھی نہیں ہے لیکن جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دے آر شیڈوز جو آنے والے واقعات ہوتے ہیں مستقبل میں ان کے سائے پہلے سے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ دجال اکبر کب ظاہر ہوگا کس شکل میں آئے گا کہاں سے آئے گا اس وقت اس سے بحث نہیں ہے لیکن دجالیت فتنہ دجال وہ کئی صدیوں سے نہ صرف یہ کہ شروع ہو چکا ہے بلکہ رفتہ رفتہ تدریجن اس کے سائے گہرے سے گہرے تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ فتنہ اب میرے نزدیک اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے جیسا کہ سب کو معلوم ہے کفر کی بھی بہت سی شکلیں ہیں بہت سی صورتیں ہیں مثلاً حضور کے زمانے میں ایک کفر تھا مشرقین کا ایک کفر تھا اہل کتاب کا ایک کفر تھا منافقین کا جو بظاہر مسلمان تھے ببات ان کافر تھے اسی طریقے سے شرک کی ہزاروں قسمیں ہزاروں صورتیں اس پر بڑی مفسل دری تقاریر موجود ہیں حقیقت و اقسام شرک اور اس موضوع پر ان سے اتار کر اب یہ سلسلہ ہے مضامین ویساخ میں شائع ہو رہا ہے کسی طریقے سے دجالیت کے بھی بہت سے شیڈز ہیں بہت سے مراحل ہیں ان میں جو اس کی ایک خاص صورت ہے کہ جو اس کے آخری مرحلے میں سامنے آ رہی ہے وہ ہے تفریق بین اللہ ور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا اللہ کو مانیں گے لیکن رسول کو نہیں مانیں گے یا مانیں گے تو اطاعت نہیں کریں گے اتباع نہیں کریں گے پیروی نہیں کریں گے اس کے حوالے سے میں نے آج دو آیتیں تو آپ کو سنائی ہیں سورہ نشا کی آیت نمبر ایک سو پچاس آیت نمبر ایک سو ان کا ترجمہ یہ ہے ان لذیذ یک باللہ اب اللہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا فر اللَّهِ مین اللہ و اور چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کر دے جدائی کر دے وہ اور یہ کہتے ہیں نو مین او مباز و ایک کو ہم مانیں گے ایک کو نہیں مانیں گے ایک کا پر ایمان رکھیں گے ایک کا کفر کریں گے وَيُرِيدُونَ نا یہ تخید بین اظالے کا وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ اختیار کریں اب جو فتویٰ ہے اللہ کا فرمایا گیا الاائے کا حمل کا حق یہ لوگ کٹر کافر ہیں چاہے ایمان باللہ کا دعویٰ کریں چاہے اللہ کی کتاب پر ایمان کا دعویٰ کریں لیکن اگر رسول کا انکار ہو رسول کی اطاعت کا انکار ہو رسول کے اتباع کا انکار ہو تو یہ کفر ہے کا حمل کافرون جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں وہ آکد نالکافرین عذاب مہینہ اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بہت عبرتناک احانت آمیز ذلت ذلیل کن رسوا کن عذاب تیار کر رہے اس آیت کے بارے میں عام طور پر لوگوں کی جو رائے ہے وہ تفریق بیدر رسول المبیا اس کی طرف ذہن جاتا ہے یعنی رسولوں میں سے بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا یہ بھی کفر ہے اور یہ قرآن مجید کے مستقل بدامین میں سے ہے رسولوں کو بھی سب کو ماننا ہے اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ جن رسولوں کا ذکر قرآن میں نبیوں کا ذکر ہو گیا ان کو تو ماننا ہے ہی ان میں سے تو کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہو جائے گا اس کے علاوہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں اور بہت سے نبی اور رسول آئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے قد قطدہ مالیک من قبل و رسولنگ لم نخصوص نبی ہم نے بہت سے رسول ایسے بھی ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے پہلے اور ایسے بھی بہت سے ان کا ذکر نہیں کیا لیکن اجمالن ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے تائ کے ساتھ انہی کو مانیں گے جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے تو یہ تفریق بینر رسول کا معاملہ بھی قرآن مجید کا ایک مستقل مضمون ہے جس کے لیے دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سورہ بقرہ کے آخری میں بھی جو آخری سے پہلی آئے تھے لاسٹ مٹ ون اور سورہ بقرہ میں سولہویں رقو کے آخر میں بھی یہ مضمون آیا ہے سولہویں رکو میں فرمایا گیا کولو امنا بلاہ وما عنزلہ لینا وما انزلہ اللہ ابراہیم ابا اسماعیل ابائی صاق اب یاقوب ابل اسمبات وماتی اموسا و عیسا وما نبی یو نمر ربیم لا اے مسلمانوں کہو ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی اس پر بھی جو ہم پر نازی کیا گیا اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازی کیا گیا ابراہیم پر اسماعیل پر اسحاق پر یعقوب پر ان کی اولاد پر موسا پر عیسیٰ پر اور تمام نبیوں کو جو کچھ دیا گیا ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں ما ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے تمام نبیوں کو مانتے ہیں اسی طرح جو سورہ بقرہ کی آخری سے پہلی آئے تھے لاد حم رسل ہم اس کے رسولوں میں سے اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کی نہیں تفریق نہیں کرتے تو تفریق بین المبیائے ورسول بھی قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے اس مقام پر توجہ کی ضرورت ہے یہاں اصل جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے تفریق بین اللہ و رسول اللہ, اللہ رسولوں کے درمیان تفریق کر دینا اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنا لیکن رسولوں کو ماننے سے انکار کر دینا یا ماننا تو اس کے اتباع اس کی اطاعت سے انکار کر دے یہ در حقیقت ایک اہم ترین جو ہے فتنہ اس وقت جو دجالیت کا سب سے بڑا سیلاب آ رہا ہے اس کا اصل ہدف یہی ہے اس کا گول تو یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کے جو بچے کھچے اثرات رہ گئے ہیں ان کا سفایا کر دیا جائے لیکن اس کا حرما کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق اچھا یہ تفریق جو ہے بین اللہ و رسول اس کی ایک تاریخ میں آپ کے سامنے پہلے اقبال رس کر دوں آغاز اسلام میں سب سے پہلے اس کا اظہار ہوا ہے مظاہرہ ہوا ہے یہود کی طرف سے ہم اللہ کو مانتے ہیں یوم آخر کو مانتے ہیں ہمیں بھی مسلمان مانو صاحب ایمان تسلیم کرو یہ جو دوسرا رقو ہے سورہ بقرہ کا اس میں اگرچہ منافقین کا تذکرہ بھی ہے لیکن یہاں اشغل یہود کا ذکر ہے ومن انداز میں یقول و امن بلاہ و بل یوم آخر بما میں <بِمُومنِين> لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی یوم آخر پر بھی لیکن وہ ہرگز چیز مومن نہیں ہیں جو خاد اللہ و ہوں وما یفداؤں نہ اللہ انفسا ہوں فی قلوب مرد الفضاد احم اللہ مربا الحم اذاب العلیم بما کانو یکس یہ لوگ جو ہیں کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں تو ہمیں مانو صاحب ایمان مانو مسلمان تسلیم کرو لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں اہل ایمان کو کوشش کرتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی لیکن یہ کہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن صاف فرما دیا گیا کہ ان کے لیے عذاب مہین ہے بولے ہم عذاب العلیم کرنا تو تو یہ یہود کی طرف سے دعوت تھا اور خاص طور پر جو ابتدائی عہد تھا مدینہ کا جس میں کہ سولہ سترہ مہینے حضور نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے حضور نے اور صحابہ نے اس وقت خاص طور پر ابھی یہودیوں کے کان, کان کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ یہ کوئی نیا دین آ گیا ہے یا یہ کوئی نئی امت کی تاسیس ہو رہی ہے یہ تو ہمارے ہی قبل کو کی پیروی کر رہے ہیں اسی سے ہمت پا کر ان کو یہ کہنے کا بھی موقع ہوا کہ ہمیں بھی مانو کہ ہم مسلمان ہیں مومن ہیں دیکھو اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں اگر ہم محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کون سی بڑی بات ہے بہرحال قرآن مجید نے فتویٰ دے دیا کہ یہ کافر ہیں مومن ہرگز نہیں ہے دھوکہ دے رہے ہیں ان کے دلوں میں ایک مرس ہے تکبر کیوں نہیں مان رہے محمد کو صلی اللہ علیہ تکبر اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے تکبر میں ان کے مرض میں اضافہ کر دیا ہے بلاب العلیم میں ما کاروں یکسمون اور ان کے لیے درناک عذاب ہے مسبب اس کے کہ جو جھوٹ وہ بول رہے ہیں نمبر دو پر منافقین نے جو شکل اختیار کی وہ پورے زور دے کر کہتے تھے کہ ہم اے محمد آپ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کو ہر معاملے میں حکم تسلیم کریں یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کا ہر حکم بھی مانیں آپ کی رسالت کا کام پورا ہوگیا آپ نے قرآن ڈاکر ہمیں اللہ کی کتاب دے دی اب جو کچھ قرآن میں ہوگا اس کو تو مانیں گے لیکن یہ کیا آپ کا آپ کا, کا قولا آپ کا فرمان آپ کا قانون یہ کیوں مانیں چنانچہ آپ دیکھیے سورہ منافقون کی پہلی آیت میں سب سے زیادہ شد و بد کے ساتھ وہ ذکر ایمان بال رسول کا کر رہے ہیں ادا جاقل منافق القانشد و ان نقل رسول اے نبی جب آپ کے پاس بھی منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ یالم و ان رسول اور اللہ خوب جانتا ہے اللہ سے بڑھ کر اور کس کو معلوم ہوگا کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یشد ون ان اللہ کا لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جو ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کا آپ کی نبوت و رسالت پر وہ علیمان نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے خاص طور پر قتال کے بارے میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو خود اپنی طرف سے شروع کر دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قرآن میں تو قتال کا ذکر ہی نہیں آیا اور وہ کہتے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں اتری یہ جو چھیڑھاڑ مکے والوں سے شروع کر دی ہے یہ جو ان کے کافلوں کا پیچھا کر رہے ہیں تعاقب کر رہے ہیں ان کی ایک پولیٹیکل آئسولیشن اور اکنامک بلاکیٹ کے رکھے اقدامات کیے تو خود کیے انہوں نے اس کا اللہ کی کتاب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اسی پر سورہ محمد نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ جو معاملہ ہے اس پر بھی فرما دیا گیا کہ یہ کفر ہے فلاح و ربدا یوں مین نہ حقہ یو حق منہ تو نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم یہ ہر چیز مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر اس معاملے میں جو ان کے درمیان آئے آپ کو آخری حکم تسلیم نہ کرے اور اس کے بعد جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر یو سلم اس کو تسلیم کریں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے سملا یدوف یونفس ہرا جب ماپذائ پھر وہ اپنے سینوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے پر یعنی مان تو لیا ہے لیکن سینے کے اندر تنگی ہو رہی بات یہ غلط ہی ہے یہ خام خواہ جمرن ماننی پڑ رہی ہے کیا کریں مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل کرانا ہی ہے تو فرمایا کہ اگر یہ اپنے سینوں میں بھی تنگی محسوس کریں گے بظاہر اس قول اور آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے تب بھی یہ ملے گا یہ صاف فیصلہ قرآن ہم نے تو رسول جب بھی بھیجا جو بھی بھیجا وہ تو اسی لیے بھیجا کہ اس کو اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اچھا میں ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ اب میں آ رہا ہوں اس دور پر جبکہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا ایک ہزار سال گزر گیا الف اول ختم ہوا الف ثانی کا آغاز ہوا اس وقت یہ فتنہ بڑے شد و مد سے ہندوستان میں اٹھا اکبر اعظم مغل اعظم اس نے جو دین الہی شروع کیا تھا اسے دینِ اکبر ہی بھی کہہ دیا جاتا ہے اکبر سے نسبت کی طرف کی وجہ سے دینِ اللہ اس کا مطلب کیا تھا اللہ کو مانو باقی رسولوں کے ماننے سے تفرقہ ہوتا ہے رسولوں کی شریعتیں جدا ہیں خود قرآن کہتا ہے سورہ معاہدہ میں بھلے کلن جالنا منہم شرعتم و منہا ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے ایک منہاج مقرر کیا ایک طرز عمل اور ایک جو منہج ہے وہ معین کیا تو جو فرق لوگوں میں آتا ہے وہ رسالت کی وجہ سے آتا اللہ تو سب کا ایک ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگ مختلف ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں پرمیشور کہہ لیں مہادیو کہہ لیں اور جو بھی آپ چاہیں پرماتما کہہ لیں اللہ کہہ لیں تو یہ سب سے کیا فرق واقع ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے ایک ہی حقیقت ہے بس اس کو مانو اس کو پوجو اس سے محبت کرو اس سے لو لگاؤ اس کا قرب حاصل کرو باقی ان چیزوں کو چھوڑو ان کی کوئی حیثیت نہیں اس فتنے کے پیچھے اس کی سیاسی حکمت عملی بھی تھی ہندوستان کے حالات کو یہ یقیناً یہ کہ اگرچہ وہ ان پڑھ تھا بالکل ان پڑھ لیکن ذہین بہت تھا اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ ہندوستان کا اصل مسئلہ یہی مذہبی تفاوت اور فرق ہے لہذا کوئی شکل ایسی ہو کہ یہ تفرت کو مٹا دیا جائے اور اس کی شکل یہ ہے شریعت کا اور رسارت کا تصور جو ہے بیچ میں سے نکال دیا جائے تو اللہ کے اوپر اللہ کو رام کہلو رحمان کہلو کیا فرق راقی اٹھا اس سے یہ ہے کہ پیدا ہو جائے گی ہندو عورتوں سے شادی کی یہاں تک کہ اس کا جانشین جہانگیر سلیم شہزادہ وہ بھی ایک ہندو عجودھا بائی جو ہے اس کے مطلب سے پیدا ہوا ہندوؤں سے شادیاں کی کئی با... جو ہے جو جو اس کی رانیاں تھیں تلک بھی لگا لیتا تھا بتوں کو بھی پوجا کر لیتا تھا ڈنڈوت کر دیتا تھا ہر رانی کے ہاں موجود ہے بوت. وہاں گیا تو وہاں بھی اس نے سجدہ کر دیا یا کم سے کم شک جھکا لیا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا یہ سارا فتنہ اس نے شروع کیا تھا ایک پولیٹیکل وزڈم کے تحت لیکن جس کی ایک تائید ہو رہی تھی اور وہ وہ تصوف کے جس میں ہم اوست اور وحدت الوجود گڑبڑ ہو گئے تھے پین تھسو اینڈ یونٹی آف ایگزٹینس یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں فرق ماریک سا ہے عوام اس فرق کو سمجھنے سے قاصر ہے یہاں کے تصوف میں یہ دونوں چیزیں گڑبڑ ہو گئی ہمارے ہاں بھی صوفی شاہد نے کہا ہے نا مسجد مندر ہکڑوں نور یہ سرائے کے علاقے کے بہت بڑے سوفی مسجد میں اور مندر میں ایک ہی نور ہے دور تو ایک ہی رام کہہ لو رحمان کہلو کیا فرق پڑتا آپ لاہور میں مزار ہے کس کا مادھو لال حسین ابھی مادھو لال ہندو نام حسین کا اس کے اندر لاحقہ لگا دیا تو یہ تصوف جو ہے یہ اور اکبر کی حکمت عملی نے مل کر ایک اتنا بڑا فٹنا شروع کیا کہ محمد کی شریعت اور محمد کی رسالت کا دور ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک ہزار سال کے لیے تھا کیونکہ قرآن مجید میں دو جگہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ کا ایک دن تمہارے حساب سے ایک ہزار سال کا بنتا تھا. وہ ایک دن اللہ کا ختم ہو گیا اور یہ جو شریعت محمدی اور نبوت محمدی کا دور تھا وہ ختم ہوا اب یہ ایک نیا دور ہے اس میں جو ہے وہ دین الہی چلے گا اس فتنے کا توڑ کیا حضرت مجد الفسانی میں نے کہا تھا کہ نا یہ الفسانی کے آغاز میں فتنہ اٹھا امت کی عمر کا دوسرا ہزارواں جو ہے دور وہ شروع ہو رہا تھا ہزار سالہ دور تو وہ فتنہ جو تھا الف ثانی کا اس کے توڑ کرنے کے لئے اللہ نے جس مجدد کو اٹھایا ہے اس کا بدنام ہی پڑ گیا مجدد الف ثانی رحمت اللہ شیخ احمد سرحدی اس نے توڑ کیا جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس پھنسے سے ہے گرمی آہرات وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر کیا جس کو خبردار ملت تو ختم ہو رہی تھی اس لیے کہ ملت کی جو بنیاد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت پر ہے محض قرآن پر تو نظام کوئی بنتا ہی نہیں صرف سے نماز کا نظام نہیں بنتا اور کیا نظام بنے گا نماز کا نظام کہاں بنے گا قرآن پر تاکیدی حکم ہے نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو وہ پانچ نمازوں کا ذکر کہاں یہ ان رکعتوں کا ذکر کہاں ہے کہ فجر کی دو ہیں فرض جو رکعتیں ہیں اور زہر اور اثر کی چار چار ہیں مغرب کی تین ہیں عشاء کی پھر چار کہاں ہے قرآن میں تو کہیں نہیں اس لیے نظام اگر بنتا ہے یہاں تک کہ نماز کا نظام دیں وہ سنت سے بنتا ہے ملت بنتی ہے تو سنت سے بنتی ہے بصطفیٰ پر اصاخی اشرا کے دی ہماس اگر بعن رسیدی تمام مولا بیس اپنے آپ کو مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دو کہ دین تو نام ہی ان کا ہے بہت صحیح بات ہے اگر ان تک تمہاری رسائی نہ ہوئی تو سب بقبولہ بھی ہے یہی فتنہ پھر انیسویں صدی میں سامنے آیا ہے اب یہ ایک ہندو کے ذریعے سے آیا راجا رام موہن رائے بہت بڑا عالم تھا فارسی کا عربی کا اردو کا ہندی تو اس کی زبان تھی اور ہندوؤں میں جو احیا ہوا ہے ان کا قومی سطح پر وہ جن اشخاص کا مرہون منت ہے ان میں بہت بڑے مقام پر راجا رام موہن رائے اور یہ موحد تھا موحد کامل چنانچہ انگریز جب آ چکے آپ کو معلوم ہے اٹھارہویں صدی میں آ گیا تھا انگریز جنگ پلاسی کے بعد سے بنگال پر اس کا قبضہ ہو چکا تھا اس کے بعد رستہ رستہ وہ سیلاب آگے آ رہا تھا کلکتے ہی میں انہوں نے پہلا پریس قائم کیا پہلا کالج قائم کیا انجیلیں اردو میں ترجمہ کر کے مقامی زبانوں میں ترجمہ کر کر کے لاکھوں کی تعداد میں پھیلا دی اس فتنے میں مسلمان جو نہیں بہے اس کے ایک اور بھی اسباب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے لیکن ایک بہت بڑا ذریعہ راجا رام موہن رائے بنا آئینہ تشلیف کے نام سے اس نے کتاب لکھی جس میں توحید کا اس بات مسلمانوں کی طرف سے دفاع لیکن اس شخص نے بھی وہی دین الہی کی طرح یہ تفرقہ جو ہے مسلمان اور ہندوؤں کے مابین اس کو دور کرنے کی ایک شکل ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اتحاد پیدا کیا جائے خدا کے نام پر چنانچہ اس نے ایک خاص مجلس قائم کی ایک خاص اس کا فرقہ بن گیا برہمو سماج برہما برہما کہتے ہیں خدا برہمو سماج یعنی جس طرح دین ال اسی طرح برہمو سماج وہ یہ ہے کہ ایک برہمہ کو مان لو بس خدا کو مان لو جو تم اللہ کہہ لو ہم اسے پرمیشور کہہ لیں برہما کہہ لیں جو چاہیں کہہ لیں لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں ان کو ذرا پسے پش ڈال دو ان کی اہمیت کم کر دو تو برہمو سماج جو ہے اس نے پیدا کیا اس کا انتقال 1833 میں ہوا تھا اس کو پھر انیسویں صدی میں تازہ کیا ہے گاندھی جی نے متحدہ قومیت کے لیے اس کی بھی ایک سیاسی بصیرت تھی انگریز کی غلامی سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں ہے جب تک کہ مسلمان اور ہندو متحد نہ ہو اور ان کے اتحاد میں جو چیز ہائی ہے وہ شریعت ہے قانون ہے تہذیب ہے مسلمانوں کی تو جب تک ان کو گڈمٹ کر کے ایک ہاون دستے میں ڈال کر کوٹ کر پیس کر ایک نہ بنا دیا جائے تب تک یہ متحد نہیں ہو سکتے اور جب تک یہ متحد نہیں ہوں گے آزاد نہیں ہو سکتی اسی کی وجہ ہے کہ اس کی پرارتھنا جو ہوتی تھی صبح ہی صبح سبا، اس میں گیتا بھی پڑھی جاتی تھی قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی گرو گرنتھ کو بھی پڑھ کے سنایا جاتا تھا تاکہ معلوم ہو یہ سب ایک ہے بھائی اس میں کیا فرق واقع ہوتا یہ فتنہ اس شد و مت سے اٹھا تھا متحدہ قومیت علماء کی کتنی بڑی تعداد تھی جو کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی سرکردگی میں اس متحدہ قومیت کی قائل ہو گئی اور مان لیا انہوں نے کہ آج کل تو دنیا میں قومیں جو ہے وطن کی بنیاد پر بنتی وطنیت مولانا ابوال کلام آزاد بھی اس فتنے کا شکار ہوئے اس فتنے کا توڑ کیا ہے جس شخص کو خصوصی نسبت تھی مجد الفسانی سے رحمت اللہ علیہ یعنی علامہ اقبال کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد وطن نہیں ہے مذہب ہے اور مذہب جو ہے وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریتاک اور کے اطفاق وطنیت کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا کس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکی نے بنا کی رویش لطف و ستم اور تہذیب کے آزر میں ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہ اس کا ہے وہ مذہب کا کپنگ ہے یہ وہی بات جو مجدد الفسانی نے کہی تھی اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا ہے اور ان کی بڑی گہری باہمی نسبت ہے چوتھے نمبر پر پھر جب انگریز کا یہاں پر پورا تسلط ہو گیا اٹھارہ سو ستاون کے بعد تو فتنہ انکار حدیث پیدا ہوا سنت رسول کا استقفاف یہ چونکہ مغرب سے درامت شملہ فلسفہ اور نظریات اور مغرب سے درامد شدہ سائنس کے زیر اثر تھا لہذا یہ فتنا پورے عالم اسلام میں ہوا اگرچہ اس کے مرکز دو بنے ہیں ایک ہندوستان اور دوسرے مصر مصر ثقافتی اعتبار سے عالم عرب کا امام اور اجمی اسلام جو ہے اس میں سب سے اہمیت سب سے بڑھتر وہ ہندوستان کو جائے. تقریباً پوری دنیا کی جو مسلمانوں کی آبادی ہے اس کا تہائی ہندوستان میں ہوتا تھا آج بھی ایسا ہی ہے چالیس کروڑ سے زائد جو ہیں وہ بھارت اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہیں سوا سو کروڑ کل جو ہیں مسلمان ایک تہائی تعداد تو یہاں ہوتی تھی اور یہاں پہ ظاہر بات ہے کہ ثقافت کا بہت بڑا برکس علم کا اس میں جو آغاز ہوا سر سید احمد خان سر خیل ہے اس کے بعد یہ کہ وہاں بھی علماء اور, علماء اور علماء بھی جو اہل حدیث تھے وہ اس کا شکار ہوئے مولانا عبد اللہ چکرالی چکرالا یہ چکوال کے قریب ہے وہاں کے بہت بڑے عالم اہل حدیث وہ اسی فتنہ ان حدیث میں مبتلا ہوئے پھیلایا انہوں نے بڑے پیمانے پر اسی طرح مولانا اسلم جہراج پوری یو پی کے انہوں نے اس فتنے کو بڑھایا وہ بھی اہل حدیث سے مسئلہ کرتے اسی طریقے سے مولانا تمنا عبادی نیاز فتح پوری بہت عمدہ منمون نگار انشاء پرداس غلام دلانی برف اگرچہ اس کی آخر میں ہدایت ہو گئی لیکن سب سے بڑھ کر یہ فتنہ جس شخص سے پھیلا ہے وہ غلام احمد پرویز اس کا لکھنے کا اسلوب بھی بڑا اچھا تھا دلکش تھا تقریر کا اسلوب بھی بہت اچھا تھا اور دلکش تھا اور یہ جان لیجیے فتنا وہی شخص برپا کر سکتا جس میں صلاحیت ہوتی ہے آم آدمی کیا کتنا برپا کرے گا اور کرے گا تو پھیلائے گا کیسے تحریر و تقریر سے فتنا جو ہے وہ پھیلتا ہے پروان چڑھتا ہے اور ان دونوں چیزوں پر اس شخص کو بڑی دسترخ حاصل تھے۔ دیکھیے یہ دو غلام احمد پنجاب نے پیدا کیے غلام احمد قادیا نہیں اس نے ختم نبوت کی موہر توڑ دی اجرایل وہی اجرا نبوت نبوت کا دعویٰ دی اور غلام احمد پرویز اس نے دوسری اعتبار سے نبوت و رسالت کو زخم لگائے کہ نبی کی رسالت جو ہے وہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن نبی کی اطاعت اور اس کا اتباع یہ صرف ان کی زندگی تک تھا یہ فتنہ جو ہے پرویزیت یہ آج بھی جاری ہے اس کے کچھ کیسٹس ہیں جو آج بھی پھیل رہے ہیں نہ صرف پاکستان کے مختلف حصوں اور علاقوں میں بلکہ اور باقی باہر کے ممالک کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان کی جو بزم بنتی ہے بزم طلوع اسلام جیسے یہاں پر ہوتی تھی طلوع اسلام اس کا رسالہ تھا تو ایسی بزمیں بنتی ہیں اور اس کے اندر لوگ جمع ہو کر اور یہ اس کے کیسٹ سنتے ہیں اس کی تقریریں سنتے ہیں یہ فتنہ کیا تھا اس کو میں, میں یہ چاہتا ہوں کہ گو دی ڈیبل ہز ڈیو شیطان کو بھی جو اس کا حق ہے وہ دینا چاہیے اس نے کبھی انکار نہیں کیا متلقن حدیث کا بلکہ اس کا موقف اصل میں کیا ہے وہ سمجھ لیجئے نمبر ایک دائمی ہدایت اور دائمی قانون صرف قرآن کا سنت رسول رسول کے حکم پر چلنا قرآن میں جہاں بھی آیا آتی ہے وہ رسول اس سے مراد کیا ہے اس وقت رسول امیر بھی تھے مسلمانوں کے تو یہ اطاعت امیر کا ہے وہ سربراہ مملکت بھی بن گئے مدیدے میں تو اطاعت جو ہے وہ حکمران کی ہے اس اعتبار سے وہ مرکز ملت ہے مرکز ملت کی اطاعت ہوگی اب جب بھی کو بھی اسلامی ریاست قائم ہوگی تو جو مرکز ملت ہوگا اس کی اطاعت ہوگی اس سے حق حاصل ہوگا وہ جو بھی حکم تسلیم کرے جو حکم ہے تسلیم کرے اس طرح گویا کے رسالت محمدی اور نبوت محمدی اور شریعت محمدی اور سنت محمدی اس کی اس نے گویا کہ امن نفی کر دی انہوں نے کہا کہ ہم حدیث صرف وہی مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہو اچھا کوئی ہے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے کون طے کرے گا ہم کریں گے قرآن کی تشریح اور تعبیر اور تفسیر اگر سنت سے آزاد ہو کر کی جائے تو ظاہر بات ہے قرآن کو موم کی ناک بنایا جا سکتا ادھر بڑھو گے ادھر بڑھو گے جو چاہے تعبیر کر لیں اس کے ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں قرآن مجید میں حکم آیا سورہ معاہدہ میں وہ سارے کو وہ سارے چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو اب اس کی کیا تعبیر کی رسول نے تو سمجھا ہاتھ کاٹنا ہے اور آپ نے ہاتھ کاٹے ایک مخصومی خاتون تھی بڑے اونچے گھرانے کی بڑوں مخظوم وہی ابو جہل کا قبیلہ ہے فاطمہ نام تھا فاطمہ مخظومیا اس نے چوری کی اب اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا گیا لوگوں میں بڑی جو ہے بے چینی پھیلی بڑے اونچے خاندان کی یہ عورت ہے اس کا ہاتھ کٹے گا اور تو کسی کو جو ہے لب کشائی کی ہمت نہیں تھی حضرت احس حضور کے خادی میں خاص تھے ان کو ذریعہ بنایا کہ حضور یہ اونچے خاندان کی عورت ہے خاندان کی ناک کٹ جائے گی آپ اس دم نرمی کیجیے حضور نے سخت غصے کا غضب کا اظہار کیا احس تم سے پہلی جو امتیں برباد ہوئی اسی لیے ہوئی کہ جب اونچی قسم کے لوگ اونچے لیول کے لوگ جرم کرتے تھے انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا اور عوام اور غریب لوگ جرم کرتے تھے تو انہیں سزا دی جاتی تھی خدا کی قسم اگر فاطمہ ملتے محمد بھی چوری کرے گی معاذ اللہ سم معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وصل اللہ علیہ وسلم تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے اب اس کی تعبیر پرویز صاحب کیا کرتے ہیں ہاتھ کاٹ دو مطلب ایسا معاشرہ ایسا معاشی نظام بنا دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ رہے جیسے محاورے میں کہتے ہیں نا والدین کسی مسئلے میں اپنے بیٹے سے بھائی تم نے تمہارے ہاتھ کاٹ دیے یعنی یہ کہ تم نے تو ایسا قدم اٹھا لیا کہ اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے یہ گویا کہ اس محاورے پر لے آئے ان کے ہاتھ کاٹ دو یعنی ایسا ماحول پیدا کر دو ایسا سوشلسٹ نظام برپا کر دو کہ جس میں ہر ایک شخص کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو کام چوری کرے گا یہ ہاتھ کار دو کا مفہوم ہے یہ نہیں ہے یہ تو مولویوں نے بنا لیا ہے اور یہ غلط تصور ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں حالانکہ ڈٹائی کا یہ عالم ہے کہ اسی آیت میں آگے فرمایا گیا ہے جذاب میں ماں کا سبا نکالم اللہ یہ در حقیقت ان کے کرتوت کا بدلہ ہے تو گویا کہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ یہ ہے کہ ایسا نظام قائم کرو یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے کالنم اور عبرت ہے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے اللہ عبرت کیسے ہوگی چاہے اس اعلی نظام سے عبرت پتہ ہوگی قرآن مجید اپنی حفاظت کرتا ہے لایاتی ہل بات ہے یدہ ولا من خلفی قرآن مجید کے اوپر کوئی باطل ہم آور نہیں ہو سکتا نہ سامنے سے نہ پیچھے سے بہرحال یہ اس کا موقف تھا اور یہ موقف آج بہت بڑے پیمانے پر ہمارے جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان میں موجود ہیں ان کے ہاں بھی یہ پہلا موقع تھا کہ درس قرآن کے نام سے محفل ہوتی تھی اور وہ مخلوط محفل ہوتی تھی مرد بھی اور خواتین اور نوجوان لڑکیاں بھی اور وہ بے پردگی کے ساتھ اب جو صورت ہے یہ فتنا جو ہے بہت شبد و بد اور بہت بڑے پیمانے پر اور بڑی پشت ہی کے ساتھ مغرب کے زیر اثر اور دجال جو اس وقت ہے دجاجلہ میں سے ایک بہت بڑا دجال جو ہے امریکہ اور شخصی طور پر بش اس کی ریشہ دوانی اور اس کی پشت پناہی اور اس کی تائید اور اس کی مدد سے جو فتنہ اٹھ رہا ہے اس کا ہدف کیا ہے اسلامی تہذیب کی دیکھنی کرنی اور اس کا حربہ کیا ہے تفریق بین اللہ اور رسول اللہ. اللہ کو مانو قرآن کو مانو اور اس کی من مانی تعبیر کرو رسولوں کو چھوڑو رسول کی بات کو چھوڑو وہ تھے تو اپنے وقت کے لیے تھے ایک وقتی کلچر انہوں نے پیدا کر دیا تھا ایک وقتی نظام پیدا کر دیا تھا وہ لوگوں کی اس وقت کی ذہنی سطح کے مطابق تھا اس وقت کے ماحول کے مطابق تھا یہ کوئی مستقل اور دائمی شہر نہیں حربا یہ ہے اس سیبن میں اب میں ذرا تھوڑا سا تاریخی پس منظر بیان کروں دیکھیے اس وقت جو ہے شیطان لائن اور اس کے سب سے بڑے ایجنٹ کے ذریعے سے دجالیت جو مرحلہ وار آگے بڑھی ہے اس موضوع پر میں تقریب کر چکا ہوں موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل کے عنوان سے سب سے پہلی دجالیت جو آئی دنیا میں وہ ریاست اور سیاست کے میدان میں آئی سیکولرزم کیوں عمر سے مذہب کو خدا کو خدائی ہدایت کو خدائی احکام کو آسمانی ہدایت کو پرے کر دو ریاست سے ریاست قانون یہ انسانوں کا برقان ہے بنانا ہیومن ساورنٹی پاپولر ساورنٹی عوام خود حاکم ہیں وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو چاہیں گے قانون بنائیں گے رکھ دو اللہ کو مسجد میں بند کرو اور خدا کو جو ہے جہاں چاہو بند کر دو ہمارے ایوان حکومت میں نہیں آئے گا ہمارے قانون ساز ادارے میں وہ نہیں آئے گا حاکمیت اس کی نہیں ہے حاکمیت عوام کی ہے یہ د کا یہ سب سے بڑا وار سب سے پہلا سب سے پہلا یہ چیز ہی سب سے اہم بھی ہوتی ہے اور یہ گلوبل ہو چکی ہے پوری دنیا پوری دنیا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے خلاف خدا کے خلاف اس سے بڑی بغاوت آج تک نہیں ہوتی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا ایک بڑے خدا کو ماننے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی مان لیجیے بس فرق ہوتا تھا لیکن خدا کو اس طرح انسانی معاملات اور خاص طور پر ظاہر بات ہے ریاست اور سیاست اور قانون یہی تو سب سے بڑی چیزیں ہوتی ان سے بے دخل کر دینا خدا کا یہ اس دور میں ہوا ہے نمبر دو دور آیا معیشت کا معیشت کی بنیاد انٹرسٹ بیس کیپٹلزم پر کر کے آسمانی شریعتوں کے نزدیک سب سے بڑا گناہ جو ہے عمل میں وہ سود ہے عقائد میں شرک ناقابل موافی ان اللہ یقر و یوشر قبے یقر و مادو نہ ڈالے کرے میشا آمال میں سود جس پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے وہ سود مرکزی شہ بن گیا معیشت کی بینکنگ انٹرسٹ کیپٹلزم یہ بھی گلوبل ہو چکا ہے پوری دنیا مسلم غیر مسلم مشرقی مغربی سب ہر جگہ اب تیسرا وار جو آ رہا ہے یا شروع ہو چکا ہے کافی بڑے پیمانے پر اور مغرب اور اس کے زیر اثر جو دوسرے ممالک ہیں ان کے اندر تو وہی آ چکا ہے پورے طور پر ابھی عالم اسلام میں پورے طور سے نہیں آیا ہے جس کے لیے بڑی ایک منظم سازش کے ساتھ بڑی جدوجہد ہو رہی ہے وہ کیا ہے شرم و حیا عفت و عصمت کے تصورات اور سطر و حجاب کے قوانین اور ضابطوں کے خلاف اس سے آزاد تہذیب اور معاشرت جیسا کہ میں نے ارض کیا یہ شرم و حیا اسمت کے عفت کے تصور یہ بھی کوئی بڑی اعلی قدر ہے چھتروں یہ بھی کوئی حکام ہے ان سب کی نفی اسلامی تہذیب کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج اس سے ہے اس لیے کہ یہ اسلامی تہذیب کا بنیادی نقطہ ہے اہم کریم ہے اس ضمن میں دیکھیے سب سے پہلے امریکہ میں ان کے جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں بڑے بڑے مفکر ہوتے ہیں ہوتے ہیں وہ چیزیں لکھتے ہیں وہ گویا کہ ایک طرح کی رہنمائی ہوتی حکومت کی لیے پی ہنٹنگٹن نے لکھی کتاب بلکہ مقالہ تہذیبوں کا ٹکراؤ اب ہمارا اصل معاملہ ہماری تہذیب کا مسلم تہذیب سے ٹکراؤ تہذیبوں کا ٹکراؤ کلیش آف سیون اور اس میں اس نے تجزیہ کیا یہ چیزیں پہلے بھی بیان ہوئی ہیں لیکن اس وقت ایک خاص موضوع کے تحت میں ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کو لا رہا ہوں اس نے کہا کہ ٹوائن بھی نے کہا ہے کہ دنیا میں آج تک کل بیس تہذیبیں قائم ہوئی ان میں سے بارہ تو مر چکی ختم ہو گئی نسیم منسیاں ہو گئی آٹھ ابھی موجود ہیں ایک ہماری مغربی تہذیب ہے سات اور ہے ان ساتھ میں سے بھی پانچ تو ایسی ہیں جنہیں ہم آسانی سے ایسیمولیٹ کر سکتے ہیں انڈین سولہ آسانی سے ایسیمولیٹ ہو گئی وہی کلچر وہی تہذیب وہی بے پردگی وہی وریانی پہلے بھی تھی اب بھی آ گئی وہی ناچ گانا وہ پہلے بھی تھا اب اور زیادہ ہو گیا لہذا تہذیبی ٹکراؤ وہاں تو ہے ہی نہیں تو ایک دو جو تہذیبیں ہیں وہ ہمارے لیے چیلنج ہیں وہ لوہے کے چنے ہیں انہیں چبانے میں وقت لگے گا ایک مسلم سولازیشن اور ایک کنفیوشین سولازیشن کنفیوشن سولہ کے بارے میں تو میں اس وقت نہیں سمجھا تھا کہ یہ کیا واقعی کوئی چین کے اندر یا اس کے آس پاس کے ممالک میں جو بدھ مت کے پیروکار شمار ہوتے ہیں کوئی واقعی کو تہذیب کنفیوش کے حوالے سے ہے ابھی حال ہی میں نیوز ویک کا ایک پرچہ چھپا ہے جس کا مین مضمون تھا کنفیوش کا احیاء ریوائیول تو یہ ہو رہا ہے چین میں اس وقت لیکن یہ کہ اصل ہمارا جو مطلب ہے اس وقت ہمارا موضوع ہے وہ مسلم سولہ ہے اس نے اسے بھی شمار کیا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج اب ذرا اسلامی تہذیب کا ایک تاریخی جائزہ شرم و حیا عفت و عصمت اور سطر و حجاب کے احکام پر مبنی اسلامی تہذیب اس کا ایک تاریخی جائزہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ حدیث میں نے شروع میں آپ کو سنائی ہے بدال اسلام و غریب و سیاود اسلام کا آغاز جب ہوا ہے تو وہ بہت اجنبی سا تھا نامانوس لوگ سمجھتے نہیں تھے یہ کیا نئی باتیں ہیں پھر اس کے بعد اسلام کے غلبے کا دور آ گیا جب غالب ہو جائے تو سبھی دوست بن جاتے ہیں جو بھی طاقتور ہے اس کو سبھی ہی دوست ہیں لہذا بہت سب لوگ جو ہیں اس کا علم دے کر کھڑے ہو گئے لیکن ان قریب اسلام غریب ہو جائے گا پھر اجنبی ہو جائے گا تو جو لوگ اسلام کی اجنبیت میں اس کا ساتھ دیں اور خود بھی اجنبی ہو جائیں ان کے لیے مبارکباد ہے تہنیت ہے کہ وہ زمانے کا ساتھ نہ دیں اسلام کا ساتھ دیں چاہے کہا جائے کہ یہ بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں یہ بڑے کٹ ہیں یہ بڑے دقیا ہیں یہ بڑے تنگ نظر ہیں یہ بڑے رجت پسند ہیں جو چاہے کہیں لیکن جو اسلام کے ساتھ چمٹے رہیں گے ان کے لیے فتوبہ لبا اب اس کا تاریخی تجزیہ کیا ہے دیکھیے اسلام پر اجنبیت کا پہلا پردہ یا پہلا سایہ تو پڑ گیا سلافت راستہ کے فوراً بعد حکومت ریاست کے میدان میں امرحم شورا بینہم کے بعد ختم ہوئی اور ملوکیت شہنشاہیت کا آغاز ہو اب اس کی تفصیل میں میں اس وقت نہیں جاؤں گا بنو امیہ بنو عباس پھر اس کے بعد جو بادشاہ منی مغلوں کی حکومت سفریوں کی حکومت ترکوں کی حکومت یہ تھی یہ وہاں پر وہ خلافت کی بنیادی بات یہ نہیں تھی کہ چنو اپنے میں سے بہترین کو اور پھر اس کا حوالے کرو ان اللہ یام اور حکومت امانات جو اہل ہوں ان کے ذمےدار ذمہ داریاں جو ہیں ان کے ذمہ لگا اس کو ختم کر دیا اب جس کی لاٹھی اس کی بحث بڑی امیہ کی طاقت زیادہ ہے عصبیت شدید ہے لہذا وہ آئے انہوں نے حکومت قائم کر لی تو یہ پہلا دور تھا اجنبیت کا پہلا پردہ پڑا اسلام پر دوسرا پردہ کچھ عرصے کے بعد جب ملوکیت نے خوب پنجے گاڑ لیے مضبوطی ہو گئی اور مزلوکیت شہنشاہیت میں تبدیل ہو گئی یہ دورے برو عباس ہے اس میں معیشت کے میدان میں بھی آ گیا معاملہ ایک طرف جاگیرداری جو ملوکیت کی بنیاد ہوتی ہے ہر جگہ مشرق و مغرب میں شہنشاہیت اور بادشاہیت میں آپ کو جاگیرداری ملے گی جاگیردار ہوتے تیس ہزاری منصبدار بیس ہزاری منصب دار ان پر حکومت خالی ہوتی اور ان کے لیے ضروری ہے مزار آپ نے بہت بڑی جاگیر دے دی ہے لیکن کیا وہ شخص خود کاشت کر لے گا وہ تو کسی کو بٹائی پر کاشت کے لیے دے گا نا یہ زمین کا سود ہے جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہو جس کو حرام مطلق قرار دیتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی رحمۃ اللہ علیہ جو اصحاب رائے کے سر خیل ہیں امام ہیں اور امام مالک بھی رحمت اللہ علیہ جو اصحاب الحدیث کے سرے خیل ہیں اور سب سے بڑے ان کے دمایا ہیں لیکن یہ شام اور پھر بے موجل بے مرابہ کے عنوان سے نقد کے معاملے میں بھی جو ہے کرنسی کے معاملے میں بھی وہ ایک سود کی ہلکی سی شکل داخل یہ دوسرا دجالیت کا دور پوری دنیا میں بھی آیا بینکنگ انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلسو اور کچھ اسلامی ممالک کے اندر بھی جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ اس راستے سے چور دروازوں سے داخل ہوا اب جو اس کا ہے مسئلہ وہ ہے معاشرت اور تہذیب پر اس کی وجہ کیا ہے اس تمام دور میں مسلمانوں کی تہذیب ان کا طرز بد و باش ان کی معاشرت اور ان کا آئلی نظام ان کا خاندانی نظام ان کے آئلی قوانین انٹیکٹ رہے چاہے دور ملوکیت جو ہے بنو میہ کا تھا وہ دور ملوکیت بنو عباس کا تھا اور چاہے اور دوسرے بادشاہوں کے دور تھے اس میں جہاں ریاست اور سیاست کی سطح پر جو ہے وہ پردہ پڑ پر گیا پھر معیشت کے معاملے میں بھی پردہ پڑ پر گیا تہذیب وہی رہی وہی تہذیب وہی مشرق سے بغیر تک مسلمانوں کی معاشرت آہلی قوانین سب وہی رہے، جو کہ تو رہے مسلم کلچر وجود میں آیا ہے چنانچہ مسلم آرکیٹیکچر وجود میں آیا ہے. یہ مورش آرکیٹیکچر جو ہے دنیا میں مشہور ہوا اسپین کے اندر خاص طور پر مکان بنانے کا ایک خاص انداز زنان خانہ علیحدہ ہے مردانہ علیحدہ ہے پہلے مردانہ ہے پھر اس کے بعد ڈیوڑی آئے گی اور زنانہ جو ہے وہ حصہ شروع ہوگا باہر سے جو آئے گا وہ یہاں بیٹھے گا مردانے میں قیام کرے گا زران خانے کے اندر جو ہے وہ تو صرف محرم جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکتا اس تہذیب کی بنیاد وہ جو اسلامی تہذیب تھی اس پر کسی پر ایک آرٹ مسلمانوں کا قائم ہوا خدا دنیا میں بہت بڑا آرٹ بن گیا بہت بڑا آرٹ ہاتھ سے منہ قلم سے جو آرٹ پیدا کیا جاتا ہے وہ خطاطی کی شکل میں آیا تھا. یا عام بظاہر فطرت کی نقاشیں تو یہ ہے جو میری بات ہے وہ سمجھ لیجئے کہ تہذیب میں فرق نہیں آیا آئلی نظام میں فرق نہیں آیا معاشرتی اقدار میں فرق نہیں آیا چاہے سیاسی اور معاشی اعتبار سے دجالیت جو ہے مختلف ادوار سے گزر کر آ اب ظاہر بات ہے کہ دجالیت کا آخری حملہ جو ہے وہ اس تہذیب پر ہے چادر اور چار دیواری کا جو حصار ہے قلعہ ہے اس کو توڑ دو کر دو مخلوط معاشرت تھا ان بے پردگی اور یعنی فحاشی اور مخلوط معاشرت جو ہے اس کو آپ فروغ دو پھیلاؤ آزاد شہوت رانی اس کو فروک دو جس کے نتیجے میں شادی کا مقدس جو ایک بندھن ہے اس کی حیثیت ختم ہو جائے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ویسٹ میں اب یہ شادی بیاہ جو ہے وہ تقریبا یعنی یوں سمجھیے کہ مفقود ہونے والی بات ہے وی آر لونگ ٹوگیدر بردر عورت ساتھ ہم رہ رہے ہیں لیکن ہم شادی شدہ نہیں ہیں we are not married اولاد ہو رہی ہے برش نے کئی دفعہ واش کہا ہے شادی کرو شادی کرو شادی کرو کیوں کہہ کہ رہا ہے اس لیے کہ وہاں تو شادی کوئی کرتا ہی آہلی قوانین ایسے غیر فطری ہیں کہ کوئی مرد اس کو گوارا نہیں کرتا کہ وہ شادی کے بندھن میں بزے اور قانونی طور پر اتنی زدگ میں آ جائے ان قوانین کے وی آر لوگ ہو بات ہو گیا آلدا ہو گئے سپریٹ ہو گئے تو اس سے کوئی کوئی کسی کو قانونی ذمہ داری نہیں ہے مرد کے خاندانی نظام کی بےحد یہ ہے جو آخری حملہ ہے دجال جال کا اور یہ حملہ جیسا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کہہ چکا ہوں دنیا کے بہت بڑے حصے میں تو پورے طور پر آ چکا ہے ابھی عالم اسلام میں یہ اتنا فروغ نہیں پا سکا ہے ابھی کچھ نہ کچھ خاندانی قدریں موجود ہیں کچھ بزرگوں کا احترام ہے شادی کا بندھن کس کی کوئی اہبیت ہے اس کا ایک تقدس ہے جرم و حیات کی کوئی قدر و قیمت ہے اسمت و عفت کا کوئی تصور ہے وہ بھی کوئی اعلی قدر ہے سطر اور حجاب کے کچھ نہ کچھ بہرحال اگرچہ بہت بڑے پیمانے پر وہ فتنہ ہمارے یہاں بھی آ رہا ہے لیکن ابھی کچھ نہ کچھ بقایا ہے اور یہ سب عالمی سطح پر ہو رہا ہے مسلمانوں کی تہذیب کی یہ جڑ اور بنیاد کاٹنے کے لیے ذرا یاد کیجئے قاہرہ کانفرنس ہوئی سب سے پہلے عالمی سطح پر ویمن لو عورتوں کی آزادی کے لیے پھر بیجنگ کانفرنس ہوئی پھر بیجنگ پلس فائیو کانفرنس ہوئی یوناائٹ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت اور اس میں کیا سفارشات دی گئی یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں نمبر ایک ہومو کو کوئی عیب نہ سمجھا جائے یہ بھی انسان کا ایک طبی تقاضا ہے مرد مرد سے عورت عورت سے شہوت شہرتانی کرے یہاں کہہ کہ مرد اور مرد کی شادی اور عورت اور عورت کی شادی ایک مرد جو ہے وہ شوہر ہے دوسرا مرد بیوی ہے ایک عورت شوہر کے درجے میں ہے دوسری عورت بیوی کے درجے میں اسی طریقے سے یہ جو تم کہتے ہو اسمت فروش عورتوں کو پروسٹیچیوٹس یہ بڑا گندا درج استعمال کرتے ہیں اس کو بھی اس کا احترام ہونا چاہیے وہ بھی ایک پیشہ ہے ایک محنت ہے لہذا انہیں کہو سیکس ورکرز محنت کش جنس کی بنیاد پر محنت کرنے والی آخر کوئی شخص مزدور کام کر رہا ہے وہ اپنے جو مسل پاور ہے اسے استعمال کر رہا ہے اور پیسہ کما رہا ہے ایک عورت نے اپنے جسم کے ایک اور حصے کو استعمال کیا ہے اور پیسے کما رہی ہے تمہیں کیا کیا ہے کیوں حکارت کی نگاہ سے دیکھتے پھر مرد اور عورت ہر اعتبار سے برابر 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 شادہ پہ شاد وراثت میں برابر کا حصہ یہ کیا ہے عورت کا حصہ آگا مرد سے. یہ کیا گواہی عورت کی آگے مرد سے کیا تو کیا؟ برابر برابر اور عورت اگر شادی کر کے تمہارے گھر میں آباد ہو جاتی ہے تو اگر وہ گھر کا کام کاج کرے گی تو گجرت لے گی اس پر اس کو حق ہاں حاصل ہے اور اسی طریقے سے اگر وہ پرگننسی کی مصیبت جھیلتی ہے اور چائلڈ برتھ کی تکلیف اس پر بھی اوجر طلب کر سکتی ہے شور سے اور نمبر تین اگر ہم بسری کے لیے مرد جو ہے اسرار کرے جبکہ عورت انکار کر رہی ہو تو اس کو بھی ریپ کہا جائے گا زنا بل جبر کہا جائے گا میریٹل ریپ یہ شادی کے اندر بھی ریپ کا تصور ہے یہ ہیں وہ چیزیں جو آج عالمی سطح پر بے پردگی فحاشی یہ تو یوں سمجھیے کہ اب بڑی پیچھے رہ گئی باتیں جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں یہ یوناائٹیڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی سفارشات میں شامل ہے اب دیکھیے شریعت کا ہمیں معلوم ہے کہ دار مدار یا اساس یا بنیاد جو ہے دو چیزوں پر ہے بنیادی دو اضافی چیزیں بھی ہیں لیکن جو بنیادی ہیں سب کے نزدیک قرآن اللہ کی کتاب اور سنت اللہ کے رسول کی یہ سارے قوانین کا جو استعمال کیا جائے گا وہ ان دو چیزوں سے دو اضافی چیزیں کیا ہیں اجماع اور قیاس اشتہاد لیکن بنیادی دو ہی ہیں قرآن اور سنت رسول لیکن خاص طور پر جب تہذیب کا معاملہ آتا ہے تہذیب کے معاملے میں قرآن سنت رسول اور سب سے اہم ہے رسول سے محبت رسول کی تعظیم وہ مرکز ملت ہے دائم اور قائم ہمیشہ کے لیے مرکز ملت وہ ہے اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم میں کبھی ہوگی تو دین کی جڑ ختم ہو جائے گی تہذیب ختم ہو جائے گی ان کی اتاسی نہیں اتباع ان کا اتباع اگر نہیں ہوگا تو تہذیب اسلامی نہیں رہے گی پھر میں آپ کو اقبال کا شعر سنا رہا ہوں مصطفیٰ پر آسان اشرا کے دی ہماؤس اگر معی تمام بورا ہوئی یہی وجہ ہے دیکھیے ویسے تو یہ مضامین سورہ حجرات کے درس میں میں نے تفصیل سے بیان کیے ہیں مرکزی شخصیت جو ہے ہمیشہ کے لیے امت مسلمات کے اندر باقی چھوٹی چھوٹی قیادتیں ادھر ادھر کوئی پاکستان میں قائد اعظم بن گیا کوئی بونگ بندو بن گیا کوئی اور جو ہے اور کارنو جو ہے وہ لیڈر بن گیا یہ ہے سب لیکن اصل لیڈر اصل شخصیت برکزی شخصیت پورے عالم اسلام کے اندر وہ محبت و رسول اللہ کے سیمان ان سے محبت ان کی تحسین سوئے عدب بھی نہ ہو جائے ان کی آواز سے اوپر اپنی آواز کہیں کر دو گے تو سارے اعمال حب ہو جائیں گے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی و لا تجھروا لہو بالقول کہ جہر بعضكم لبازن ان تحبت آمالكم و انتم لا تشغو میں تفصیل سنس کرتا رہا ہوں کہ صحابہ کے دور میں تو مطلب تھا حضور کی آواز سے اونچی آواز کر کے بات کرتا اب کیا ہے حضور کی بات کے مقابلے میں اپنی بات لانا حضور نے تو یہ کہا لیکن کہ میری رائے ہے واہ. اگر آپ نے مان لیا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے تو پھر آپ کو تمام اعمال صالحہ ساری تمہارے کرتوت جو بھی تم نے کمائی کی ہے سب ضائع ہو جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا بھائی میں نے کوئی گناہ کا تو نہیں کیا میں نے کوئی اور نہ زنا کیا نہ شراب کی ہے نہ کچھ اور کیا ہے انتم لا تو تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا اور تمہاری ساری جو بھی اب تک کی کار گزاری ہے تمہارے اعمال ہیں وہ سب حرک ہو جائے اب دیکھیے اس پر ٹو پرونگڈ حملہ ہو رہا ہے مغرب سے نمبر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کر یہ کام پہلے بھی ہوا ہے لیکن یہ بڑے مصنفین کی کتابوں میں ہوا بڑے محدود پیمانے پر ہوا اب جو ہوا ہے آپ نے دیکھا توہین رسالت کا معاملہ اور جتنے بڑے پیمانے پر حضور کے کارٹون بڑا کے شائع کیے گئے انہوں نے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے عالم اسلام کا رد عمل کیا ہے کچھ جلوس نکل آیا کوئی توڑ پھوڑ ہو گئی کوئی اپنا ہی بگاڑا ہمارا کیا بگاڑا اس اعتبار سے غور طلب بات یہ ہے ایک بار جو ہے تاریخ کیا ہے انہوں نے اور دیکھ لیا کہ ہے کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں کچھ یادوسی ہیں کچھ جذباتی ہیں ویسے بھی وہ لوگ عام طور پر ان پڑھ ہیں یا مولوی ملاٹیں ہیں بس ان کا اثر قبول کیا ہے کسی حکومت نے کوئی قدم اٹھایا جس کے حضور کی شخصیت کو بخت اس کا ایک بہت بڑا مظاہرہ یورپ کے کتنے اخبارات نے وہ شائع کر دی اور کسی طرح سے کوئی بازدت نہیں اور دوسرا معاملہ یہی ہے کہ حدیث کا استقفاف کرو اور سنت رسول جو ہے وہ اس کی, اس کی حجیت کو ختم کر دو دی اب دیکھیے اس پر جو ہے تفریق بین اللہ و رسول اس کی پشت پر پورا عالم مغرب ہے یہودی بھی عیسائی بھی اور سب سے بڑھ کر عالمی میڈیا اس سے بھی بڑھ کر سول سپریم پاور ان ارتھ دی یوناائٹیڈ سٹیٹس اف امریکہ وہ اس کی پشت پڑ ارب ہا ارب ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں این جی اوز پر اور ان این جی اوز کا کام کیا ہے مسلم تہذیب کی بیخ کرنی ہے یہ جو ہنٹنگٹن نے کہا ہے کہ یہ ذرا لوہے کا چنا ہے اس کو چبانے کے لیے لوہے والے دانت ہی چاہیے ان حدید ابل حدید یوفلا ہو لوہے کو تو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے تو اس کے لیے پوری جو ہے اتنے بڑے پیمانے پر زبیدہ جلال ٹپک گئی آسمان امریکہ سے آ گئی نظام تعلیم کے اندر بنیادی تبدیلیاں کر دی گئیں پھر آغا خان فاؤنڈیشن کو امتحانات اور نصاب وغیرہ کا معاملہ ان کے حوالے کر دیا گیا یہ سارا کیا ہے یہ امریکہ اور طرف عالم اسلام میں جو اس کے پٹھو بیٹھے ہوئے حکمران پوڈلز روشن خیالی کے نام سے
1: اور اعتدال
0: پسندی کے نام سے جو پرچار ہو رہا ہے جو حوان صدر سے پرچار ہوتا ہے حکومت کے سطحوں پر مختلف سطحوں پر پرچار ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ اب میڈیا کے اوپر جو پرچار ہو رہا ہے اور میڈیا کی جو پہنچ ہے اس کا آپ اندازہ کیجیے اس کے ذمن میں خاص طور پر میں آپ سے ذکر کر دوں جس طرح ہنٹنگٹن کا ذکر آیا ہے ایسے ہی وینڈ کارپوریشن کی سفارشات چند مہینے پہلے وہ آئی یہ سب سے بڑا ٹاپ کا تھنک ٹینک ہے امریکہ کا اس نے تجزیہ کیا ہے اپنے لوگوں کو بتایا اپنی حکومت کو بتایا ہے یہ مسلمان سب ایک جیسے نہیں ہیں مسلمان چار طرح کے ہیں نمبر ایک ہے فنڈامنٹلسٹ جو اسلام کو صرف ایک مذہب نہیں سمجھتے بلکہ ایک سیاسی معاشی اور سماجی نظام بھی سمجھتے ان سے تو ہماری جنگ ہے ان سے ہماری دشمنی ہے انہیں ہر قیمت پر ختم کرنا ہی کرنا ہے یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں نمبر دو پر ٹریڈیشنلسٹ ہیں روایت پسند کو لما ان کے مدد سے ہیں قال اللہ قال رسول ہے انہیں نظام و نظام سے کوئی بحث نہیں ہوتی یہ فی نفس ہی تو یہ کوئی خطرناک نہیں ہے لیکن اگر کہیں یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں جو ایکسپوجر حاصل ہوتا ہے ہر جمعے کو لوگ آ رہے ہیں کھینچے ہوئے کچے داغے سے بندے ہوئے آ رہے ہیں اور وہاں پر ان کو جلسہ مل گیا گفتگو ہو رہی ہے کوئی اور جماعت جو ہے کوئی سیاسی جماعت چھوٹا سا جلسہ بھی کرے گی تو کتنے ککیڑ بول دے گی پوسٹر چائے کرے گی کوئی ڈڈورا پیٹے گی کوئی طور کرے گی اشتہار اخبارات میں دے گی یہاں جو ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے کچے دھاگے سے بندے آئے گے سرکار میں اور اکثر مسلمان آتے ہیں تو نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر آتے ہیں تاکہ ایک اچھے ماحول میں خوشبو لگا کر آؤ تاکہ اچھا ماحول ہو پسینے کی بدبوؤں سے طبیعتیں منزز نہ ہو جائیں تو یہ ٹریڈیشنلسٹ جو ہے ان کا ایکسپوجر بہت بڑا ہے اگر یہ فنڈامنٹل آپ مل جائے تو بہت خطرناک پھر انہوں نے اس پر مشورہ بھی دیا ان کو ان کے باہمی مسلکانہ اور مذہبانہ جو اختلافات ہیں ان کے اندر لگایا بھڑکا ان کا تاکہ اور ادھر ادھر نہ دیکھ سکے تیسرے نمبر پر اس نے کہا کہ ماڈرنسٹ ہے ایسے دانشور ہیں کہ جو اسلام کی تعبیر ایسی کر رہے ہیں اسلامی تہذیب کی کہ جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے جڑ جاتی ہے مل جاتی ہے وہ ہماری تہذیب کے لیے کوئی چیلنج نہیں رہتی وہ تابل یہ جو ماڈرنس دانشور ہیں ان کو ضرورت ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے ان کی مدد کی جائے اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں ان کو ایکسپوجر دیا جائے یہ نوٹ کی جائیے یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ڈانڈے کہاں مل رہے ہیں کہاں سے آ رہی ہیں ہدایات کس کی طرف سے پالیسی لائنس جو ہے فکس کی گئی ہیں میڈیا پر ان کو ایکسپوجر دیا جائے اس لیے کہ ظاہر بات ہے مسجد میں تو کوئی ان کی بات سنے گا نہیں کون کھڑا ہونے دے گا ان کو ممبر پر لہذا ان کے لیے ذریعہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ وسیع اب ذریعہ ہمارے پاس میڈیا کا ہے اس پر ایکسپوجر دو چوتھے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں بھی بڑی تعداد ہے جو خالی سیکولر ہو چکے ہیں وہ تو ہمارے ہیں ہی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز روزہ ہے تو بس انفرادی مسئلہ ہے کوئی کرے نہ کرے لیکن یہ ہے کہ اس کا ریاست سے حکومت سے قانون سے تہذیب سے تمدن سے کوئی راستہ نہیں تو یہ چار کیٹیگریز میں سے یہ ٹو پلس ٹو ہو گئے ماڈرنسٹ اور سیکولرسٹ تو ہمارے ساتھ ہیں اور یہ فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ انہیں ٹیکل کرنا پڑے گا سب سے بڑھ کر فنڈامنٹلسٹ کو جو اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں سیاسی معاشی معاشرتی نظام اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں جن کا کہ اثر رسوخ عوام کے اندر ہے تو ان کو جو ہے اپنے باہ میں اختلافات میں جائے رکھا جائے اب میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے جو مظاہر ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ تو مثالیں تو شمار ہو سکتی ہیں لیکن اس وقت میں چند مثالیں دوں وہ دیگ, دیگ کا, چند شاول بتا دیتے ہیں کہ دیکھ کا کیا حال ہے ہمارے ہاں کے ایک بڑے ابھرتے ہوئے دانشور ہیں انہیں اب بڑا مقام حاصل ہو گیا ہے میڈیا میں بھی سرکاری معاملات میں بھی کاؤنسل اف اسلامک آئیڈیالوجی میں اور اس طرح کے ایک اور دانشور ہیں کہ جنہیں بٹھا دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے شریعت ایپولٹ بینچ میں وغیرہ وغیرہ بار اور وہ جو دانشور ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ان کی ایک بات سامنے آئی یہ پردہ وردہ اسلام میں نہیں ہے یہ کوئی مستقل حکم نہیں ہے یہ تو ایک خاص زمانے کا کلچر تھا کلچر ہے صرف کس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں یہ بات صحیح ہے کہ یہ کلچر ہے لیکن یہ مسلم کلچر ہے صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا یہ ہمیشہ کے لیے کلچر ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے جب اسلام آیا ہے تو عرب میں کوئی کلچرل ویکوم تو نہیں تھا ان کا اپنا کلچر تھا وہاں وہ اریاں نہیں تھی جو آج ہے نہیں تھی عورت کا لباس ہوتا تھا پورا باہر نکلتے ہوئے عورتیں اس دور جاہلیت میں بھی چادر لیتی تھی صرف یہ کہ چہرہ کھلا رہتا تھا چادر جسے جلباب کہا جاتا ہے بڑی سی چادر جس میں وہ لپٹ کر نکلتی تھی باہر تو اس طریقے سے ایک کلچر موجود تھا پھر یہ بھی تھا بن سن کر نکلنا اور لوگوں کی نگاہوں میں کھوبنا یہ بھی عام تھا اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی مخلوط معاشرت تھی یہ چیز اب اسی میں اسی معاشرت کے اندر اسلام نے تبدیلیاں کی پہلی بات فرمائی وکر نفی بھی کنو مسلمان عورتوں خواتین تمہاری اصل جگہ تمہارا گھر ہے بن سنر کر باہر نکلنا اور اپنے نسوانی حسن کی نمائش کرنا یہ ہر کس تمہارے لیے جاہلیت لولا اور دیکھو جب گھر سے نکلتی ہو نکلنا پڑے ضرورت سے بول تو تمہاری اصل جگہ تمہارا گھر ہے نکلنا ہے تو یہ جلباب جو ہے جلباب اس کا ایک پلو اپنے چہرے کے آگے بھی لٹکا لیا کروں نقاب کی شکل کے اندر کے چہرہ چھپ جائے تمہارا جو نسوانی حسن ہے جس کا سب سے بڑا انڈیکس جو ہے چہرہ ہوتا ہے وہ عام لوگوں کی نگاہوں میں نہ آئے یہ سارے کائے کے لیے دیے گئے اس معاشرے میں ایک تبدیلی کی گئی دوپٹہ وہاں بھی تھا خودوں نے ہننا جو سورہ نور میں آیا لفظ خمار اوڑھنی کو کہتے ہیں اوڑھنی ہوتی تھی اور عام عورت کام کرتے ہوئے اس کو اپنی کمر کے گرد کس لیتی تھی کبر کس کے لہذا کام کرتی تھی گھر کا یا پھر یہ کہ جی گلے میں ڈال دیا سر کو ڈھاپنا اور خاص طور پر جو اپنے سینہ ہے سینے کو اس کور کرنا یہ نہیں تھا اس میں کہہ دیا تم اپنا جو ہے سر بھی ڈھانکو اور ود ردنا بے خبر ہننا میں اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑی کے بکل مارو تاکہ جو عورت کا نسوانی حسن ہے اس میں بہت بڑا حصہ یہ بھی ہے اس کو مزید چھپا کرتا تو پہلے سے تھا لیکن یہ مدرم نہ جو خبوں نے ہننا لاجو یہ جو تمہارے خیمار ہیں جو تمہاری یہ اوڑنیاں ہیں ان کے ذرا بکل بھی مار لیا تھا اس نے وہ تہذیب پیدا کی ہے جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ اس نے ہماری ایک طرز تعمیر بھی تبدیل کر دی مردانہ اور زنانہ معاملہ اور گھر بنانا مورش آرکیٹیکچر خاص طور پر دنیا کے اندر مشہور ہے ٹاپ پہ آرکیٹیکچرس میں اور پھر یہ سارا جو نظام بنا ہے اور یہ چلا آیا چلا آیا چلا آیا انگریزوں کے دور میں بھی نہیں ختم ہوا یہ اور فرانسیسی کہیں گئے کہیں اور گئے کوئی اور پورچوگیز گئے ڈچ گئے وغیرہ وغیرہ اطالوی گئے لیکن یہ تہذیب کا جو یہ اسٹرکچر تھا یہ قائم رہا انٹیکٹ رہا اب اس کے خلاف جو مہم ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عالمی سطح پر جیسے یہ پردے کے معاملے میں یہ پردہ جو کہ میں نے ایک بڑی مفصل تقریب کی تھی پردے چار ہیں ایک نہیں چار پہلا پردہ جو ایک پورے کرٹن کی طرح گویا کہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر تنا ہوا ہے وہ سیگریگیشن آف سیکس عورتوں اور مردوں کو علیحدہ کرو مخلوط معاشرہ اتنا ہو دعوت ولیمہ ہو رہی ہے تو ایک طرف عورتیں ہیں دوسری طرف مرد ہیں مخلوط نہیں لیکن اب مخلوط بھی ہوتی پہلا پردہ سیگریگیشن ٹھیک ہے کوئی کام کرنے کی پابندیاں نہیں ہے تعلیم حاصل کرنے پر پابندی نہیں ہے لیکن یہ کہ فیگریگیشن کے ساتھ ہوگا جو بھی معاملہ ہوگا میں تفصیل سے کر چکا ہوں وہ میری تقریر کے ویڈیو بھی ہیں آڈیو بھی ہیں وغیرہ وغیرہ اور شاید وہ کہیں مضمون کی شکل میں ساتھ میں چھپ بھی چکی ہو اگلا پردہ کیا ہے کہ عورت گھر سے نکلے تو یا جلباب کے اندر لپٹی ہوئی ہو اور یا یہ ہے کہ پھر اسی کی ایک شکل بن گئی وہ لپی ہوئی بھی ہو اپنے چہرے کے اوپر ایک اس کا حصہ پلو لٹکا بھی لے اسی کی شکل بعد میں برقع کی شکل میں آ گئی آسانی ہو گئی جلباب میں ہے تو آپ کا ایک ہاتھ جو ہے عورت کا وہ چادر کو سنبھالنے پر لگے گا صرف ایک ہاتھ فری ہوگا اگر آپ نے برقع اوڑھ لیا ہے اور بک بھی ڈالا ہوا دونوں ہاتھ فری ڈاکٹر کے ہاں جانا ہے بچے کو لے کر دکھانا ہے بچے کو گود میں لیا اور ایک ہاتھ میں بوتل لے رکھی ہے دوا کے لیے ورنہ یہ ہے کہ معام ممکن ہو جائے گا تو برقع اس کی ایک ارتقائی شکل ہے تیسرا پردہ چار دیواری گھر کے اندر صرف محرم داخل ہوگا نہ محرم نہیں جائے گا چاہے وہ آپ کا داباد ہے لیکن داداد کی محرم صرف اس کی بیوی ہے آپ کی ایک بیٹی ہے دوسری بیٹیاں اس کی محرم نہیں ہیں ساس محرم ہے اور آپ کی بیوی آپ کی محرم ہے وہ اگر آئی ہوئی ہے اپنے اپنے میکے میں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اندر جو دوسری لڑکیاں ہیں وہ نامحرم ہیں سالیہ جو ہے وہ تمہاری محرم نہیں ہے یہ تیسرا پردہ ہے چوتھا پردہ ہے ستر محرموں کے سامنے بھی پورا جسم نہیں کھول سکتے صرف چہرہ سر کے بال بھی نہیں ہاتھ اور پاؤں یہ ستر کہلاتا ہے یہ تیسرا پردہ ہے ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی جسم کا حصہ باپ کی نظر پہ بھی نہیں آنا چاہیے بھائی کی نظر میں بھی نہیں آنا چاہیے مستور رہے گی گھر کے اندر بھی مسلمان اور اس کے بعد جو ہے وہ صرف شوہر کا معاملہ ہے یہ چار پردے ہیں اسلام میں اس تہذیب کی بنیاد آج اس کی بے کنی کی جا رہی ختم کیا جا رہا ہے اور یہ ماسٹر سٹروک ہے اسلامی تہذیب کی جڑ کھود دینے والی شہری ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ ایک کلچر تھا اس کلچر کے اندر کچھ اضافہ نہیں لگے ایسے ایک مثال حج کی ہے حج تو جالیت دور و میں بھی ہو رہا تھا بس یہ تھا کہ تلبیہ میں انہوں نے شرک شامل کر دیا تھا لبئی اللہم, لبائک لبائک اللہم لبائک 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 اللہ الحمن اللہم لبئی کا اللہ لبیک اللہ شریق اللہ کا لبیک اللہ شریق ان تم لے ملک میں حاضر ہوں پر بردا میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جس کا تو ہی مالک ہے اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ بھی تیرے ہی اختیار میں یعنی وہ جو عیسائیوں کی تشریح ہے تین میں ایک ایک میں تین تو اس تلبیہ میں توحید بھی ہے تو اور جو ہے شرک بھی ہے وہ ختم کر دیا گیا اب تلبیہ کیا ہے لبیک ان الحمد و نعمت لکا یہی اصلاح کی نہیں نا تل پہلے بھی تھا بھی تب آپ حرم کا پہلے بھی تھا اب بھی ہے میں اللہ آپ جانا ہے منا میں ٹھہرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جانا ہے عرفہ میدان عرفات میں اس میں کیا غلطی ہو گئی تھی کہ قریش کہتے تھے کہ ہم تو حرم کے متولیع ہم حضود, حضود حرم سے باہر نہیں جا سکتے وہ صرف منا میں ٹھہرتے اس کو روک دیا گیا تو معافی من ہے سو الناس۔ جاؤ تم بھی وہیں پر تمہارا کوئی خاص مقام نہیں عرفہ جو ہے الحج الرفا حج تو نام ہی عرفہ کا ہے وقوف عرفہ جو ہے اس کا رکن عصم ہے باقی تمام مناسب میں سے جو بھی چھوٹ جائے گا اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے آپ اس کا اظہارہ کر سکیں گے لیکن اگر عرفہ رہ گیا وقوف عرفہ نہیں ہوا تو آج نہیں تیسرے یہ کہ وہ جب مینا میں بیٹھتے تھے قیام کرتے تھے دو یا تین دن اس میں اپنے آبا اجداد کے قصے ان کی حمد ان کی سنا، ان کے بیان اب کہہ دیا گیا نہیں فض اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو فض کر اللہ کا ذکر کم آبا اکم. جیسے تم اپنے آبا اجداد کا تذکرہ کرتے تھے اس کو چھوڑو دفع کرو اب اللہ کا ذکر کرو قیام عرفہ کے اندر اللہ کا ذکر کرو تو دیکھیے وہ چیز جو موجود تھی اسی میں اضافہ کے ساتھ کمی کے ساتھ حج کے مناسب بنا دیے تو اس اصول کو اگر سمجھ لیا جائے تو وہ بات کہ یہ کلچر ہے یہ ٹھیک ہے حقیقت ہے کلچر ہے لیکن جاہلی کلچر میں کچھ اضافہ کر کے اس کا اسلامی کلچر بنایا گیا ہے بڑی محترم شخصیت ہے ہماری قومی سطح پر انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام میں شراب حرام نہیں ہے شراب پی کر نشے میں ہو جانا میں ہو جانا حرام ہے دلیل یہ ہے کہ شراب کے لیے حرام کلچ قرآن میں کہیں آیا ہے بتاؤ اب بتائیے جھٹائی کا کیا علاج ہے قرآن شراب کو رچ من انملی شیتان قرار دے رہا ہے شیطانی عمل ناپا ناپان فج کا حکم دے رہا ہے اجتناب کرو اس سے بچو اس سے فہل انتم انتہ باز آتے ہو کہ نہیں آتے وہ کہہ رہے ہیں کہ حرام کلچ تو نہیں آیا تو مطلقاً شراب حرام نہیں ہے وہ حملہ کیا ہے آکا میں حرمت شراب تک ریجن آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن میں وہ آیت بھی ہے کہ اس میں کچھ نفع کا پہلو بھی ہے لیکن اس کا جو نقصان جو گناہ کا پہلو ہے وہ زیادہ ہے سورہ بقرہ میں یہ بات فرما دی گئی چھوڑ دی گئی بات پھر کہہ دیا گیا نماز کے قریب نہ جانا جب شراب نوشی میں نشے کی حالت میں اس کے بعد آخری حکم سورہ معدہ کے اندر آ پھر یہ ہے کہ اسی پر اگر قیاس کریں تو کہا جا سکتا ہے زنا حرام نہیں ہے کہاں کہا گیا کہ حرم عالم اسنا کہیں کہا گیا محر منگواسینا کہیں ہے قرآن مجید نہیں حرام پہ لس تو نہیں ہے ولا یزنون سورہ فرقان کے آخری رقو میں جو آیا تو یہ تو اللہ عباد الرحمن اللہ کے بہت اونچے بندوں کا ذکر ہے کیا ولا تکرمزینا اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ جہاں زنا ہو رہا اس مقام کے قریب بن جاؤ بس مطلقن ذنا کے لیے تو نہیں جیسی تعویل پرویز صاحب نے کی کہ ہاتھ کاٹنے کا مطلب کیا ہے بہرحال ایک اور بات کہی جا رہی ہے اس وقت سود کھانا حرام ہے دینا تو حرام نہیں کہا قرآن میں لکھا ہوا اب یہ تو سنت ہے جو بتاتی ہے سنت نے فرمایا کہ شراب حرام ہے نہ صرف شراب حرام ہے کلو مسکرن جس سے بھی نشا ہو جائے وہ حرام ہے چنانچہ سلفی علماء جو ہے خاص طور پہ سعودی عرب کے وہ تو سگریٹ نوشی کو بھی حرام کہتے جب باکو نوشی حرام تب تصفین حرام تو سیکھ سے بھی نشہ سا ہوتا باقی یہ کہ یہ وصول ہمارے سامنے آیا ہماری تہذیب کی بنیاد بنا ما اسکرا کسی رہوں حرام جس چیز کی زیادہ مقدار جو ہے وہ بدہوشی پیدا کر دے نشہ پیدا کر دے اس کی چھوٹی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے یہ نہیں کہ تھوڑی سی شراب پی لی جائے تو اس سے تو چستی آ جاتی ہے اس سے تو یہ ہاں ٹھیک ہے قرآن نے بھی کہا کہ اس میں کچھ ہے منافع ہے لیکن یہ کہ اس میں گنا کا پہلو زیادہ ہے تو اس کو حرام میں مطلب کر دیا گیا بہرحال یہ ہے وہ مثالیں جو میں نے دی ہیں تہذیبی سطح پر باقی جو اور کام ہو رہے ہیں جو اسلام کی بیخ کنی کے لیے لیکن تہذیب مسلمانوں کی تہذیب جو تاہال کچھ انٹیکس جلی آ رہی تھی اور ابھی کچھ اثرات اس کے باقی ہیں جس سے کہ کلیش آف سولیزیشن جو ہے اس کے اندر برقرار دیا گیا مسلمان تہذیب جو ہے وہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے جس کے لیے کہ اب ایک بڑا میڈیا اور اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں اسی میں ایک ہائر لیول پر ایک بات اور بھی ہے اور یہ بہت سویپنگ ہے قرآن کو بھی اب نہیں چھوڑا گیا اس پر بھی حملہ ہے قرآن سے بھی صرف اصول لیے جائیں گے سپیسیفکس معین احکام قرآن کے جو ہیں وہ صرف اپنے دور کے لیے تھے اگر ذنا کا شادی شدہ مرد اور عورت کا رجم کا ہے یہ اپنے وقت کی بات ہے یہ مطلق نہیں ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ہاتھ کاٹ دینا چوری کا یہ اس دور کے لیے تھا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اصول لے لو زنا نہیں ہونا چاہیے اصول لے لو چوری نہیں ہونی چاہیے سپیسیفکس جو ہیں خاص طور پر حدود و تعزیرات کے اندر یہ صرف اس دور کے ماحول کے اعتبار سے تھی یہ چیزیں لاگو نہیں ہیں یعنی سنت تو سنت ہے آگے قرآن کے اوپر بھی ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے بازی بازی بارش ہے بابا ہم باز حالانکہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ ختم نموت کی نفی ہے اس لیے کہ تکمیل نبوت و رسالت جو ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہدایت آخری آ چکی اور دین کی تکمیل ہو چکی اللہ مکمل تو لکم دین اکم و اکمل تو نعمتی و لکم اگر دین ابھی اس میں مکمل نہیں ہوا تھا اور قرآن جو ہے لفظ لفظ اس کا اگر لازم نہیں ہے تو ابھی نبوت ختم نہیں ہونی چاہیے تھی پھر تو ابھی وہی کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے تھا جیسا کہ غلام احمد کادیاانی نے کہا اگر تو یہ چیزیں جو ہے ابھی اور تمدنی ارتقا کے ساتھ حالات کی تبدیلی کے ساتھ خود قرآن کے اندر بھی و بدل ہو سکتا ہے تو پھر گویا کہ ہم نے ختم نبوت کی موہر توڑ دی اسی لیے یہ ختم نبوت کا فتنہ اس کی نفی اس کی اس کی موہر کو توڑنا غلام احمد کادیانی اور سنت کی اس طرح کی نفی جو غلام مدھیہ پردیش کے ہاتھوں ہوئی ہے یہ آپس میں بہت ایک دوسرے سے قریب ہے حاصل دونوں کا ایک ہی ہے اب جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں اس گمراہی کا جادو جو ہے وہ اب سن چڑھ کر بول رہا ہے اور ایک عظیم سیلاب کے مانند اسلام کی بچی کھچی تہذیبی اقدار کو بھی ختم کرنے پر طلاب ہوا ہے آخر میں ارض کروں گا کہ اس کا علاج کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ علاج آساد نہیں ہے لیکن ہمیں اپنی نجات کے لیے اخروی فلاح کے لیے اپنی سی محنت اور سیلی اور جوہت کرنی ہی کرنی پیسولی نہیں لینا ہے ہاں باطل کا طوفان ہے بہت سخت ہے ٹھیک ہے لیکن کھڑے رہنے کی کوشش کرنا بلکہ اس کا رخ موڑنے کی کوشش کرنا اصل تو اس کا رخ موڑے گا اگر کسی وقت اللہ کرے اللہ کرے, اللہ کرے کہ یہ پاکستان کے نصیب میں ہو کہ کسی ملک میں اگر اسلامی نظام مکمل قائم کر کے دکھا دیا جائے دنیا کو اس کی برکات لوگوں کو بچش میں سر نظر آ جائے تب اس دجالیت کا توڑ ممکن ہوگا اس سیلاب کا رخ موڑا جا سکتا ہے لیکن اس اصول کو عام کرنا خود اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ لازم و ملزوم ہے ان کے درمیان متن اور شرح کا تعلق ہے رشتہ جو ہے متن اور شرح ایک اس کی شرح اور اس کی حتی المکان ہر مسلمان تبلیغ کرے اسے پھیلائے اپنے رشتہ داروں میں اپنے قریبی لوگوں میں اپنے عزیزوں میں جہاں کام کرتا ہے وہاں کے جو اپنے کولیگ سے ان میں اور دوسری اور اہم تر بات کیا ہے ہم خود قائم رہے پورے کے پورے اسلامی اقدار پر ہم اپنے گھروں میں اسلامی پردہ نافذ کریں ستروں ہجاب کے حکام نافذ کریں یہ تو ہم کر سکتے ہیں ابھی ہمارے ملک میں مستعفی کمال پیدا نہیں ہوا ٹھیک ہے ایک شخص نے اس کو مشرف صاحب نے آئیڈیل قرار دیا لیکن ابھی کسی نے پردہ جو ہے اس کو لازمن منسوخ نہیں کیا جیسا کہ ترکی بہو ہو گیا تو. لیکن یہ کہ اگر ہم نے کیا ہے تو خود کیا مغربی تہذیب کو خود اپنے سرے سے لگایا شریف پردہ نافذ کریں. اور اسلامی تہذیب کے ساتھ چمٹ جاؤ تبص کرو چاہے تم اجنبی ہو جاؤ چاہے تمہیں دقیانوسی کہا جائے چاہے تم پر پھپکیاں کسی جائیں کہ اگلے وقت ہوتے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں یہ تاریخ خیال لوگ ہیں یہ رجت پسند قسم کے لوگ ہیں یہ قدامت پرست لوگ ہیں یہ کٹم اللہ ہیں جو چاہے کہتے دنیا لیکن برداشت کرو کھڑے ہو جاؤ وہی حدیث اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا جو میں نے سنائی تھی بدال اسلام و غریباً وہ کا ما بدلا آج اسلام کے غربت کا سب سے بڑا دور تھا چکا پہلے ریاستی اور سیاسی سطح کے اوپر آیا تھا پھر معاشی سطح کے اوپر آیا پھر اب جو ہے تہذیبی سطح پر سماجی سطح پر آئیوی قوانین پر سطر و حجاب کے احکام پر قسمت و عفت کے اقدار پر شرم و حیا کے اقدار یہ جو حملہ ہے یہ غرب بدا اسلام و غریبن و سعود و بدا یہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا فطوب الموربا تو ان لوگوں کے لیے تہنیت ہے مبارک باد ہے جو اسلام کی اس غربت اور اجنبیت کے دور میں خود غریب بن جائیں اجنبی بن جائیں تانے سنیں لیکن کھڑے رہیں اسلام کو اور اسلامی اقدار کو سینے سے لگائے رکھیں چمتے رہیں وہ لوگ ہیں جن کے لیے مبارک باد ہے تہنیت ہے بشارتیں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں یار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما الحمد للہ اللہ جو بھی اللہ نے ہمیں ہدایت اپنی کتاب اور اپنے رسول کی سنت کے ذریعے سے عطا کی ہے اس پر قلب کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیجیے الحمد للہ قنالزن کا رحمہ اہل تو نے ہدایت جو عطا فرمائی تھی امت مسلمہ کو اب اس کے بعد اس کے دل کج نہ ہونے دے اے اللہ اپنی حفاظت میں رکھ امت کو اب اس کی بچی کچی اقدار کے خلاف بھی جو سیلاب آ رہا ہے اے اللہ ہمیں متوفق دے کہ اس کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو جائیں بنا لاتنا باد حد اللہ مفر لنا ولے آبا بلے جمیل مومنین وومنات اول مسلمین و مسلمات اللہ ومبات اللہ مشر مردانہ اللہ مشر مرتانہ اللہ مشق مرتانہ اللہ محب ملین علیمان حفیع قلو بنا وہ کر رہی لین القفر اول فسوق اول اس وصل اللہ تعالی علا خیر خلق محمد وبارك وسلم تسلیمن کثیرن